0: Deutschlandfunk Kultur. Kompressor.
1: Ramona Westhof hier, hi. In dieser Podcast-Ausgabe geht es um Haare. Haare sind nämlich gleichzeitig nichts und alles, sagt zum Beispiel diese schwarze TikTok-Userin hier, die im Video eine blonde Perücke trägt, die, wie sie sagt, eben sofort auffällt.
0: And hair mean much, that hair means everything. blondness Because the second you saw me in this wig, your first was not.
1: Dieses Video ist eine Reaktion auf einen Text in der New York Times, wo die afroamerikanische Soziologin Tracy McMillan-Cottom geschrieben hat, dass blondierte Frauen damit auch eine vermeintliche genetische Überlegenheit zeigen wollen. Haare sind also tatsächlich nicht einfach nur Haare, sondern ein Schlachtfeld kultureller und politischer Debatten. Da habe ich drüber gesprochen mit Ralf Junker-Jürgen, der ist Romanist und Kulturwissenschaftler an der Uni Regensburg. Und ich habe ihn erstmal gefragt, wofür stehen denn jetzt gerade blonde Haare und woher kommt diese Symbolik?
0: Also es ist in der Tat so, dass Blond unter den Haarfarben heraussticht. Wenn Sie sich mal die deutsche Sprache anschauen, werden Sie feststellen, schwarze Haare, rote Haare, braune Haare, da benutzen wir die, Grund die Grundadjektive der Farben. Aber nur Blond hat ein ganz eigenes Farbwort. Also schon sprachlich mhm. kann man sehen, mit blond ist irgendwie etwas. Und tatsächlich kann man diese herausragende Stellung kulturgeschichtlich sehr weit zurückverfolgen, bis auf die Ursprünge der Religion. Also es gibt eine Theorie, dass Religion unter anderem durch die Beobachtung von Lichterscheinungen am Himmel entstanden sei. Und äh, das sind natürlich Sonne und Mond vor allen Dingen von der Erde aus gesehen. Und wenn man diese äh, Lichterscheinungen dann vermenschlicht, indem man Mythen über sie verfasst, dann haben die natürlich helle Haare. Denn mhm. ähm, die können ja nicht dunkelhaarig sein als Lichterscheinung. Also es ist eigentlich gar nicht blond damit gemeint, sondern es ist eigentlich Licht damit gemeint. Und das ist der Grund dafür, warum sie beispielsweise in der griechischen Mythologie sehr, sehr viele Götter haben, die man sich als blond oder als goldhaarig vorstellt.
1: Wobei das ja eigentlich, wahrscheinlich in Griechenland ungewöhnlich war.
0: Das ist ungewöhnlich. Das zeigt aber eben auch, wie herausragend dann diese, sage ich mal, Figuren... Apoll beispielsweise, ein ganz wichtiger Gott, wird auch als blond oft dargestellt. Eigentlich ist aber Licht damit gemeint. Also diese, diese, diese Tradition, die da entsteht und verschriftlicht wird und in Bildern auftaucht, die geht dann natürlich auch nahtlos über ins Christentum. Das Jesuskind wird immer mit blonden Haar dargestellt, Maria wird auch meistens als blond dargestellt. Dann kommt noch so eine Vorstellung von Reinheit hinzu, so dass wir eine lange Kulturgeschichte haben, in der blond für etwas Außergewöhnliches, etwas besonders Gutes auch steht. Der europäische Adel hat das dann nachgemacht. Also sehr viele Könige lassen sich dann oft auch blond darstellen. Römische Kaiser sollen sich das Haar mit Goldstaub bestreut haben, um eben diesen Erscheinungen zu ähneln. Also das, das taucht dann auch tatsächlich in so, einer Polit in so einem politischen Kontext, dann auch natürlich auch.
1: Mhm. Und wenn wir jetzt mal näher ans Jetzt gehen, also wie sieht es aus mit zum Beispiel ähm, medialer Darstellung von verschiedenen Haarfarben, von Menschen mit verschiedenen Haarfarben?
0: Also der Film hat im 20. Jahrhundert, gerade also der klassische Hollywood-Film, die gesamte Blond-Symbolik nochmal erweitert. Also, wenn Sie jetzt an die Blondinenwitze denken, die kommen eigentlich auch von den Rollen von Marilyn Monroe in ihren berühmten Filmen. Mhm. Da spielt sie ja immer das blonde Dummchen. Und sie ist natürlich die prototypische Blondine der Filmgeschichte. Also auch ikonisch keine natürliche Blondine? Auch keine. Man sagt, ihre Karriere habe begonnen, als sie ihre braunen Haare blondierte. Da sei ihre Karriere eigentlich erst losgegangen. Hm. Und ähm, es kommt noch was Wahrnehmungsphysiologisches hinzu, was für den Film sehr wichtig ist. Unser Auge reagiert ja auf Licht. Und wenn Sie sich die Haarfarben anschauen, dann ist natürlich das helle Haar, dasjenige, das am meisten Licht reflektiert. Wenn sie also eine Gruppe von Figuren da haben oder Personen und da ist in der Mitte oder irgendwo eine, jemand mit hellen Haaren, dann werden sie wahrscheinlich erstmal dahin schauen. Deswegen haben sie unglaublich viele blonde Stars gehabt, also viel mehr könnte man jetzt wahrscheinlich spontan nennen als Brünette. Die gibt es natürlich auch, aber blond hat dennoch diesen herausragenden Status auch im Film gehabt.
1: Was halten Sie denn jetzt von der These der amerikanischen Soziologin von Tracy mcmillian Cottum, sich die Haare zu blondieren, das sei auch ein politischer Akt, um um sich künstlich ansehen und Macht zu verschaffen. Ist da was dran?
0: Also in den USA ist es zweifellos so, dass der White Anglo-Saxon Protestant, der Wasp, wie man so sagt, als sozusagen Symbol der Oberschicht in den USA, dass man sich den als einen nordeuropäischen Typen vorstellt. Mhm. Also im, im amerikanischen Kontext ist das natürlich konnotiert mit Macht und Überlegenheit. Da hat sie zweifellos recht. Aber ich glaube, sie vergisst etwas sehr Wichtiges in diesem Zusammenhang, nämlich den Einfluss der Haarfärbeindustrie, die es geschafft hat, in den 60er Jahren die wirklich ja gängig zu machen. Also ha Haare färben war bis dahin relativ verpönt. Mhm. Das musste auch erst durchgesetzt werden. Das war ja ein riesiger Markt. Und diese Sprüche, die man heute so kennt wie Blondes have more fun, das kommt eigentlich aus dieser Werbung. Aha. Und so ist es erstmal gelungen, Haarfärbung überhaupt zu normalisieren. Vor allen Dingen bei Frauen ist das gelungen. Bei Männern ist das nicht gelungen. Wenn Sie daran denken, als es damals hieß, Gerhard Schröder wird sich die Haare färben, da war sofort eine <lacht> Riesendebatte. Also bei Frauen ist das total normalisiert. Und natürlich steht Blond vor allen Dingen in diesem Zusammenhang mit Attraktivität. Und das hängt natürlich auch mit dem Film wieder zusammen. Also jetzt einfach zu sagen, dass er jetzt ein politischer Akt, ich glaube, da vergisst man zu stark die Rolle, die auch die Industrie und, und die Werbung gespielt hat, um das einfach als Produkt auch, ne, um, um sich ähm, sozusagen attraktiver zu machen, Schönheit zu machen. Das ist einfach ein kosmetisches Produkt mal in erster Linie.
1: Es ist natürlich auch politisch, dass gerade blonde Haare, also von von die natürlich eben hauptsächlich bei weißen Leuten vorkommen, als schön gesehen werden, oder?
0: Das ist eben, in diesem kulturellen Repertoire ist das eben, aufgrund dieser historischen Kontext hat sich das so entwickelt. Es ist einfach so, dass wir diese Zeit jetzt nicht zurückdrehen können. Na, also wichtig ist, dass man das versteht und heute einordnen kann. Diese Kritik, die sie äußert, die ist sicherlich überzogen und ich glaube auch nicht, dass, dass man jetzt ein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man sich die Haare färbt. Aber aus ihrer Sicht kann ich natürlich auch dieses Argument äh, nachvollziehen.
1: Inwiefern spielt es denn eine Rolle, dass blonde Haare bei eben zum Beispiel POC-Frauen in der Regel ja eindeutig als künstlich gelesen werden? Dass man eben, selbst wenn man sich die Haare ja färben kann, dass nicht alle Zugang haben zu vermeintlich natürlichem Blond. Inwiefern ist das wichtig?
0: Oh, das ist eine ziemlich schwierige Frage, muss ich sagen. Das, das führt jetzt in, natürlich auch auf diese Frage, ab wann gelten Haare, Haare jetzt als künstlich gefärbt und ab wann nicht mehr? Also natürlich gibt es bestimmte Komplex sogenannte Komplexionstypen. Ähm, wenn ich jetzt eine sehr helle Haut habe, dann hat man natürlich mehr Leute, die auch helle Haare haben. Da gibt es dann sozusagen Komplexionstypen in unserer Vorstellung und damit kann man dann spielerisch umgehen und das brechen, indem sich jetzt eine Afroamerikanerin eine blonde Perücke aufsetzt oder so etwas. Das sehe ich schon als so einen politischen Akt an, um das zu... Ja, zu thematisieren. Das kann natürlich auch eine reine Modeerscheinung sein. Ich fände es aber sehr schwierig, wenn wir jetzt jede Haarfärbung äh, sofort als politischen Akt verstehen. Ich glaube, das führt zu nichts Gutem. So weit sollte man in, der, in dieser Kritik nicht gehen.
1: Ja, viele Sachen sind ja auch tatsächlich erst in der Masse und in der Beobachtung politisch. Da haben Sie auf jeden Fall recht. Gerade scheint es in der Haarmode bei Frauen aber auch noch einen weiteren Trend zu geben, den ich ganz interessant finde. Das lange, graue Haar. Ist das ein Indiz dafür, dass vielleicht ältere Frauen gerade eine Aufwertung erfahren?
0: Ich glaube, wir sind in einem Transformationsprozess von, von Vorstellungen von Schönheit, von Konventionen von Schönheit. Es ist sicherlich auch ein Ausdruck von einem neuen weiblichen Selbstbewusstsein, auch im Alter. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und dann eben auch dieses, die, die offensive ähm, Art und Weise zu sagen, ich färbe mir meine Haare jetzt nicht, ich bleibe natürlich. Das ist natürlich auch eine, eine, eine Aussage. Und Wir sind ja in einer, in einer Gesellschaft, die um Diversität kämpft, gerade in, in, in den öffentlichen Debatten und da würde ich sagen, gehört das auch als ein Aspekt dazu, um, um eben Alter aufzuwerten und auch Alter mit Schönheit verbinden zu können, was konventionellerweise ja nicht nicht so deutlich sage ich mal zu sehen ist wenn sie sich filme anschauen haben sie fast immer nur im klassischen kino immer nur junge frauen und dann mhm. oft eher deutlich ältere herren
1: ja, <lacht> also ja, diese,
0: die, dieses jungtim das das will man halt nicht mehr und dann ist langes graues haar in diesem zusammenhang eben auch eine erweiterung unseres unseres spektrums
1: über die Kritik an gefärbten blonden Haaren und anderen Trends aus der Welt der Haarpolitik haben wir gesprochen mit Ralf Junker-Jürgen, Regensburger Professor für romanische Kulturwissenschaften. Vielen Dank für das Gespräch. Ich habe zu danken.